0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Labor Zukunft Forschung ohne Kittel, einer Kooperation von Quartier Zukunft und dem Campus Radio Karlsruhe. Mein Name ist Helena Trengs, ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin am KIT und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In Labor Zukunft geben wir euch Einblicke aus unserer Forschung und Praxis im Quartier Zukunft zu einem guten und nachhaltigeren Leben in Karlsruhe. Wir berichten aus Projekten unserer Forschungsgruppe am KIT oder stellen euch Initiativen und Projekte vor, die sich in Karlsruhe und darüber hinaus für eine nachhaltige Zukunft einsetzen. In dieser Folge geht es um das Thema nachhaltiger Konsum. Ein sehr großer Bereich. Darum konzentrieren wir uns zunächst auf etwas, das wir alle tun und mit dem wir Einfluss nehmen können. Denn wir haben schon in der Schule gehört. Die Nachfrage bestimmt das Angebot. In diesem Sinne beschäftigen wir uns in dieser Folge mit dem nachhaltigen Einkaufen von Lebensmitteln. Wie können wir das tun und welchen Einfluss nehmen wir mit unserem Verhalten überhaupt? Diesen Fragen werden wir auf den Grund gehen. Und natürlich wird es auch ganz praktisch. Meine Kolleginnen Annie und Merit haben einen nachhaltigen Einkauf ausprobiert. Kleiner Spoiler, es ist komplizierter, als eben mal nur die Sachen im Supermarkt aufs Band zu legen, aber es lohnt sich. Mehr dazu später. Das große Thema, das uns erstmal beschäftigt, ist die CO2-Bilanz unserer Lebensmittel. Annie hat hierzu ein paar Infos für euch zusammengestellt.
1: Unsere Ernährung macht etwa ein Sechstel unseres persönlichen Pro-Kopf-CO2-Ausstoßes aus. Jährlich ist das weit mehr als eine Tonne Treibhausgasemissionen pro Person. Diese Emissionen entstehen durch die Produktion, Verpackung, Lagerung und den Transport der Lebensmittel. Mit unserer Ernährung nehmen wir also einen großen Einfluss auf den Klimawandel. Das Gute dabei über unsere Essgewohnheiten können wir zumeist selbst entscheiden. Mit unserem Verhalten können wir also bewusst Einfluss nehmen. Den persönlichen CO2-Fußabdruck in Bezug auf die Ernährung können wir stark senken, indem wir uns vegetarisch ernähren. Wer sogar vegan ist, kann es schaffen, die ernährungsbezogenen Emissionen um bis zu 80% Prozent zu verringern. Für die Herstellung tierischer Produkte benötigt es nämlich große Mengen an Futtermitteln, Wasser und Anbaufläche. Darum ist eine pflanzenbasierte Ernährung stets klimafreundlicher. Auch Lebensmittel aus ökologischer Produktion haben eine niedrigere Ökobilanz als solche aus konventioneller Produktion. Ein nicht ganz so geheimer Geheimtipp an dieser Stelle, sei einfach bestmöglich informiert, wie deine Lebensmittel hergestellt, transportiert, gelagert werden. So kannst du sinnvolle Entscheidungen treffen, die sich für dich gut anfühlen und klimaverträglich sind. Unser Universaltipp zum klimafreundlichen und übrigens auch gesunden Essen, frische Zutaten benutzen, aber auf hochverarbeitete Lebensmittel verzichten. Denn gerade bei Konserven oder Tiefkühlkost sind wir meistens in einem ziemlich ungesunden Bereich. Ungesund für deinen Körper und für das Klima. Und mal ganz ehrlich, es geht doch nichts über ein selbstgekochtes Gericht mit leckerem
0: und frischem Gemüse. Wie sich so eine CO2-Bilanz in Bezug auf Lebensmittel genau berechnet, ist gar nicht so einfach zu erklären. Zum Glück haben wir mit Eva Wendeberg eine Spezialistin bei uns im Team, die uns sagen kann, welchen Impact bestimmte Entscheidungen beim Essen auf die CO2-Bilanz und damit auf unsere Umwelt haben. Eva ist Geoökologin und arbeitet bei uns im Quartier Zukunft in den Projekten Klimaschutz gemeinsam wagen und Karlsruher Reallabor nachhaltiger Klimaschutz, kurz CARLA mit. Im Projekt Klimaschutz gemeinsam wagen erforscht sie etwa, welche Alltagsaktivitäten mit welchen Treibhausgasemissionen verbunden sind und wie wir diese minimieren können. Dazu nutzt sie die Methode der Ökobilanzierung. In Kala unterstützt sie Kantinen und Mensen dabei, nachhaltiger zu werden. Was wäre also passender, als sich mit Eva zu einem klimafreundlichen Land zu verabreden und ihr ein paar Fragen zu stellen? Ja, hi Eva, schön, dass es geklappt hat. Was gibt's denn heute zu essen?
2: Heute gibt's Shepherd's Pie. Das ist ja ein auf Deutsch Hirtenkuchen und ja, wir machen heute die vegetarische Variante davon. Der ist ja eigentlich mit Hackfleisch, aber wir machen den heute mit Tofu.
0: Uh, das klingt schon mal ganz gut. Wenn wir schon bei vegetarischen Gerichten sind, was macht denn ein besonders klimafreundliches Gericht so aus? Also da gibt es viele verschiedene Aspekte, nämlich
2: einmal ist es am besten, also am klimafreundlichsten, wenn die Zutaten des Gerichts aus der Region, also aus deiner Umgebung kommen, so nah wie möglich, ist natürlich am besten. Und es ist auch gut, wenn das Produkt bio ist, einfach dadurch weniger Dünger eingesetzt wird, mit dem auch nicht nur CO2, sondern andere Treibhausgasen, nämlich Lachgas, stark verbunden sind. Und je weniger verpackt das Produkt ist, ist natürlich besser, weil dann einfach weniger Material, die Ressourcen benötigt werden und weniger Strom, um diese Materialien wiederum herzustellen. Und auch bei der Zubereitungsart, ja, je weniger du natürlich den Herd oder den Ofen benutzt, desto besser ist es. Man kann aber natürlich auch darauf achten, einen Deckel zu verwenden oder Restwärme zu nutzen und um den Ofen nicht vorzuheizen was mir da auch noch einfällt ist natürlich ein Gericht das möglichst wenig tierische Produkte enthält, das heißt, je weniger Fleisch in einem Gericht drin ist. Es kann ja einfach auch sein, dass man die Menge des Fleischgehalts reduziert oder auch dann den weiteren Schritt geht hin zu vegan essen, einfach um auch diese tierischen Produkte Einzusparen. Mit tierischen Produkten ist generell ein hoher CO2-Fußabdruck bzw. hohe Treibhausgasemissionen verbunden. Also warum haben Fleischprodukte eigentlich einen höheren CO2-Fußabdruck als pflanzliche Produkte? Da kann man sich einfach mal kurz ein Tier vorstellen. Ein Tier braucht ja eine ganze Menge an Futter. Das heißt, der Vergleich ist einfach so dass das Tier schon so viel mehr isst, als du überhaupt pro Tag essen könntest. Und dadurch, also gerade was halt dieses Pflanzliche angeht, klar essen Tiere auch viel Gras, was wir nicht verwerten können, aber trotzdem kriegen die ja hauptsächlich in der industriellen Produktion Hauptsächlich Kraftfutter, das heißt, es ist viel Soja drin enthalten und so viel Soja könntest du gar nicht essen, wie dieses Rind zum Beispiel essen würde und Soja ist ja das Riesenproblem, dass das in großen Mengen ja benötigt wird, einfach dadurch, dass die Tiere ja viel Futter benötigen und das oftmals in Ländern angebaut wird, wo halt klimatische Bedingungen gut sind, zum Beispiel in Brasilien, wo dadurch leider auch ziemlich viel Platz gebraucht wird und dadurch Regenwald oder andere Wälder abgeholzt werden müssen, wodurch wieder CO2 in die Atmosphäre entweicht.
0: Und du hast ja schon vorhin von CO2 gesprochen und auch von Dachgas. Das bringt uns schon zur nächsten Frage, nämlich wie kann man denn Klimafreundlichkeit überhaupt messen?
2: Das macht man am besten mit der Methode der Ökobilanzierung. Nicht erschrecken von dem Begriff. Ökobilanzierung ist einfach eine Methode, um Produkt ein bisschen genauer anzuschauen. Und zwar nämlich von dem Anfang des Produkts, woher es produziert wurde, was es dafür alles benötigt zur Produktion und dann dem Produkt im Lebenslauf zu folgen, was auf dem Weg dorthin noch passiert mit dem Produkt auch selbst und bis Ende des Lebenszykluses anzuschauen, ob auch beim Abfall oder so weiter, was damit passiert. Das heißt, man schaut das Produkt ganzheitlich an von Anfang bis Ende und schaut, welchen Materialinput ich dabei habe und welche Emissionen dabei entstehen. Hier in dem Fall, also zur Klimamessen von der Klimafreundlichkeit werden die Treibhausgase angeschaut, die mit diesem Produkt verbunden sind, dazu fallen wie das gut bekannte CO2, aber auch weitere Treibhausgase wie Lachgas oder Methan die wiederum eine ganz so stärkere Wirkung haben wie CO2. Und deswegen ist es auch wichtig, dass man alle Treibhausgase anschaut und nicht nur CO2.
0: Und welche Lebensmittel haben dann ganz generell eine geringe CO2-Bilanz bei uns in Deutschland?
2: Also generell ist es so, dass Lebensmittel, die vorwiegend pflanzlich sind und am besten ganz nah von dir produziert wurden, also das heißt, wenig Transportwege dahinter stecken, haben eine geringe CO2-Bilanz. Das heißt, hier in Deutschland wären das zum Beispiel die Kartoffeln aus der Region, die nicht so einen großen Transportweg hinter sich haben. Und wenn du die dann auch noch mit dem Fahrrad einkaufst und nicht mit dem Auto, kannst du dadurch wieder was einsparen. Weitere Lebensmittel, die wenig Treibhausgas mit im Rucksack haben, sind Produkte aus der Saison, also saisonale Produkte, weil da nicht nur der Transport weniger CO2 mit sich bringt, sondern auch zum Beispiel Heiz- und Lagerprobleme weniger da sind. Also oftmals werden ja, wenn die Produkte länger gelagert werden, weil sie einfach ja nicht das ganze Jahr über wachsen und geerntet werden können, werden in Lagerhäusern untergebracht und die werden werden entweder erwärmt oder gekühlt und dadurch braucht man ja eine ganze Menge Energie und die Energie braucht man wieder CO2-Emissionen. Und natürlich ein weiterer Aspekt an Lebensmitteln sind, je pflanzlicher auch wiederum, also Je weniger tierisches Produkt drin ist, desto weniger CO2 ist damit verbunden. Was man sich auch gut merken kann, je weniger Fett ein Lebensmittel ist, also zum Beispiel beim Käse oder auch Milch, desto weniger CO2 ist damit verbunden. Einfach dadurch, dass weniger Produkt an sich in diesem Käse, zum Beispiel, also je weniger Milch in einem Käse ist, desto weniger CO2 ist damit verbunden. Und deswegen sind fettarmere Lebensmittel ja auch klimafreundlicher.
0: Du hast ja vorher schon kurz über die Verpackung von Lebensmitteln gesprochen. Und gerade Plastikverpackungen sind ja im Moment total in der Diskussion, auch in der Öffentlichkeit. Es gibt immer mehr Angebote, Lebensmittel möglichst verpackungsfrei einzukaufen. Welche Rolle spielt denn die Verpackung bei der CO2-Bilanz von Lebensmitteln?
2: Ja, bei der Verpackung ist, also da können wir auch gerne einfach mal so diesen Lebenszyklus-Gedanke anschauen, Sie muss ja erstmal produziert werden, das heißt, braucht eine Menge Energie, um das Produkt an sich herzustellen. Da ist auch zum Beispiel Aluminiumverpackungen brauchen relativ viel Energie, um produziert zu werden. Und dann weiterhin, je schwerer das Produkt ist, also je größer die Verpackung, desto Mehr ist es auch beim Transportweg dann hinderlich, weil es einfach auch durch das Gewicht im, im LKW mehr Diesel benötigt wird. Und dann auch am Ende bei der Entsorgung ist ja auch bei der Verpackung ein Riesenproblem. Es muss am Ende irgendwo hin. Es kann nicht so gut einfach aus der Welt verschwinden, sondern ein Teil wird natürlich recycelt, aber ein großer Teil, es sind ja Riesenmengen an Verpackungen, die wir jeden Tag produzieren. Und ein großer Teil wird ja leider auch exportiert in andere Länder oder verbrannt. Und durch dieses Verbrennen entstehen auch noch mal ganzen Haufen an CO2-Emissionen.
0: Das heißt, deine Empfehlung wäre am besten, möglichst wenig Verpackungen zu verwenden.
2: Ja, ich würde empfehlen, so wie wenig wie möglich Verpackungen zu kaufen, um einfach auch dabei CO2 einsparen zu können.
0: Woher bekommst denn du deine Werte für die CO2-Bilanz und gibt es die Möglichkeit, sich zum Beispiel die Bilanz von Gerichten auszurechnen, auch wenn man sich vielleicht selber nicht ganz so gut auskennt wie du?
2: Ja, mit den Werten ist das so eine Sache, weil oftmals ist es nicht so transparent. Also man braucht schon eine breite Recherche an Werten, wo man sich auch viel mit beschäftigt. Und wir kombinieren so ein paar Daten, also verwenden sowohl von aktuellen Papern, aber auch aus einer Datenbank Werte. Und es gibt auch eine Datenbank Eternity heißt sie die aus der Schweiz mit der ETH Zürich zusammenhängt und ähm, die haben sich auch auf Lebensmittel spezialisiert. Das heißt, da findet man eine ganz große Auswahl an Lebensmitteln und ihre äh, jeweiligen Treibhausgaswerte. Und da gibt es auch jetzt eine deutsche Variante davon, den Klimateller. Da kann auch jeder und jede einmal nachschauen und ein paar sogar Rezepte bilanzieren. Man kann diesen Klimateller kostenlos immer 30 Tage testen und alle möglichen Lebensmittel sich bilanzieren lassen. Wenn man ja auch länger damit sich beschäftigen möchte, gibt es noch einen zugänglichen Online-Rechner. Das heißt, ein guter Tag hat 100 Punkte. Bei ein guter Tag hat 100 Punkte kann man einzelne Produkte und auch Handlungen umrechnen in den Punkten und man kann sie dann selbst wieder in CO2 sich ausgeben lassen.
0: Und hast du auch eine Faustregel für unsere Hörerinnen und Hörer, so was klimafreundliche Ernährung angeht, wenn man jetzt gerade keinen Rechner zur Hand hat?
2: Also ganz einfach ist es, zum Beispiel deinen Fleischkonsum um 50 Prozent reduzierst. dann kannst du auch deinen Treibhausgasabdruck um die Hälfte reduzieren und das ist doch schon mal ein ganz großer Schritt. Du könntest zum Beispiel schauen, deinem nächsten Supermarkt, da geht es ja mal so Regionaltheken, was dort angeboten wird. Bei manchen Supermärkten steht ja auch sogar auch dabei, woher das Lebensmittel kommt. Und da könntest du mal bewusst nachschauen, was kommt denn eigentlich gerade aus Deutschland zurzeit und vielleicht sogar aus der Region. Und es gibt auch so schöne Saisonalkalender online.
0: Wenn wir uns jetzt das zu Herzen nehmen und alle unsere Gewohnheiten verändern. Was können wir denn im Optimalfall damit bewirken?
2: Also man schafft es auf jeden Fall, einen Beitrag zu leisten, den Treibhausgaswert, den man selbst erzeugt, zu reduzieren und ja, trägt aktiv zum Klimaschutz dadurch bei. Und die Nachfrage bestimmt ja auch das Angebot. Also hast du als Konsumentin ja auch Entscheidungsmacht, was angeht, was in Zukunft für Produkte äh, es auch zu kaufen gibt. Also wenn du weniger verpackte Produkte kaufst, heißt es, das, dass wir weniger Müll haben. Wenn du mehr Bio-Lebensmittel kaufst, dann haben wir äh, nicht nur die CO2-Einsparung durch den weniger Dünger, sondern auch äh, weniger Pestizide im Grundwasser. Und wunderbarer Nebenaspekt bei den Veränderungen von Essgewohnheiten kann auch deine Gesundheit sein, ja, weil einfach mehr pflanzliche Produkte zu essen generell einfach gesünder ist. Auch weniger verarbeitete Lebensmittel tragen zum Klimaschutz bei, einfach weil da weniger energiereiche Schritte hineinspielen. Und was auch ein super schöner Aspekt ist, dass man durch dieses bewusste Befassen mit dem, was esse ich gerade, was tut mir gut, auch um bestimmte Wertschätzung für die Lebensmittel zurückgewinnen kann, dem, die wir hier zur Verfügung haben. Und was mir da auch noch gerade einfällt, was auch mit der Wertschätzung ganz eng zusammenhängt, ist ja auch die Lebensmittelverschwendung, die in Deutschland ja auch relativ hoch ist. Also es fällt uns doch nicht so schwer, Lebensmittel auch mal wegzuwerfen wenn wir irgendwie zu viel gekocht haben oder wenn was abgelaufen ist. Und also zum Beispiel auf Lebensmittelverschwendung zu achten, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, ist auch ein ganz großer Beitrag. Einfach weil dabei die Lebensmittel, die ja bereits produziert wurden, die ganze Energie, die da hineingeflossen ist, nicht unnötig verschwendet wird. Und außerdem kannst du dabei ja auch noch Geld sparen, wenn man weniger Lebensmittel wegwirft.
0: Wir haben ja schon viel über klimafreundliches Essen gesprochen. Was ist denn dein Lieblingsgericht, wenn es besonders klimafreundlich sein soll?
2: Ja, ich esse. Am liebsten Curry mit Hafer-Sahne Und bin aber aktuell auf der Suche nach einem Ersatzprodukt für Reis. Also ich esse auch sehr gerne Reis. Aber ich habe jetzt letztens herausgefunden, dass Reis auch eine ziemlich hohe Klimabilanz hat. Und werde jetzt versuchen, den Reis durch zum Beispiel Hirse oder Buchweizen zu ersetzen. Einfach weil da die Klimabilanz um ein, ein Drittel weniger ist als bei Reis. Und das hat mich dann doch ganz schön beeinflusst. Das heißt, das ist auch immer ein Prozess, in dem man sich Findet Und es geht ja auch gar nicht darum, alles perfekt zu machen, sondern einfach mal sich trauen, was Neues auszuprobieren und genau dort anzusetzen, wo es für einen selbst am leichtesten fällt.
0: Das nehmen wir als Hauptinformation direkt mit. Unser Verhalten als Konsumentinnen und Konsumenten hat einen enormen Einfluss. Und weil wir finden, dass die CO2-Bilanz beim Thema Nachhaltigkeit unbedingt im Auge behalten und besonders niedrig gehalten werden sollte, teilen wir einige unserer klimafreundlichen Rezepte in den nächsten Wochen auf unserem Instagram-Kanal bei Quartier Zukunft mit euch. Also stellt sicher, dass ihr uns folgt. Mehr Infos wie immer in den Shownotes. Doch wir möchten die Sache nicht einseitig betrachten. Wenn wir über Lebensmittel und Nachhaltigkeit sprechen, so ist die Vermeidung von CO2-Emissionen nur ein Punkt, wenn auch sehr wichtig. Denn Nachhaltigkeit meint neben Klimaschutz, in dem Fall also CO2-Reduzierung, weitere Themen wie Umweltschutz, Biodiversität, die menschliche Gesundheit, Gerechtigkeit und einen achtsamen Umgang mit unseren Ressourcen. Es geht also um sehr viele Facetten des nachhaltigen Einkaufens.
3: Nachhaltig einkaufen, das ist ein großes Thema. Dass wir dabei CO2-Ausstöße vermeiden, das ist wichtig, ganz klar. Aber es gibt noch einige andere Bereiche, die zu einem nachhaltigen Konsum beitragen und die Eva vorhin schon teilweise angesprochen hat. Wir fassen noch einmal kurz zusammen. Es ist eine tolle Sache, möglichst regionale Lebensmittel zu konsumieren. Das ist auch nicht nur mit besonders niedrigen CO2-Emissionen verbunden, sondern stärkt auch die Märkte vor Ort. Bauernläden und Marktstände zu unterstützen macht Spaß und fördert die Kommunikation und den Wissensaustausch. Punkte, die grundlegend für nachhaltige Städte sind. Wir haben auch schon gehört, dass es sich lohnt außerdem möglichst verpackungsfrei einzukaufen, um die Umwelt und die Ressourcen zu schonen. Denn wo kein Müll anfällt, kann auch keiner in der Natur landen und Ökosysteme negativ beeinträchtigen. Außerdem werden für Verpackungen wertvolle Ressourcen verbraucht, die wir nur begrenzt haben. So ist es eine gute Entscheidung, das verpackungsfreie Einkaufen Stück für Stück einzuüben. Und wenn wir gerade beim Thema Müllvermeidung sind, natürlich ist es immens wichtig darauf zu achten, dass keine noch essbaren Lebensmittel selbst im Müll landen. Hier kann beispielsweise Foodsharing eine Lösung sein. Dann ist es noch total wichtig, sich mit den Lebensmitteln an sich auseinanderzusetzen. Wo kommen sie her? Wie werden sie produziert? Wie natürlich oder verarbeitet sind sie? Wie gesund sind sie? Neugier trägt zur Nachhaltigkeit bei. Und auf Grundlage von gutem Wissen werden bekanntlich die besseren Konsumentscheidungen getroffen.
0: All diese Themen beim Einkaufen zu beachten, mag ganz schön aufwendig klingen. Wir finden, wer informiert ist und sich Gedanken macht, ist schon auf dem richtigen Weg. Uns hat interessiert, wo ihr nachhaltig einkauft und wie ihr das genau macht. Dazu haben wir uns mal umgehört.
3: Ein nachhaltiger Einkauf für mich ist ein Einkauf, der nicht zu so viel Müll produziert, ja, und, und äh, ein Einkauf, wo man äh, relativ lokale Waren kauft.
1: Wo ich möglichst wenig Verpackung habe, also Wegwerfverpackung, Plastik und so weiter. Äh, ein Einkauf, wo ich Produkte aus der Nähe kaufe. Ein nachhaltiger Einkauf bedeutet für mich regional, saisonal und möglichst wenig Müll. Wenn ich äh, plastikfrei vor allem einkaufen kann oder die Lebensmittel zum Beispiel regional beziehen kann. Ja, ein nachhaltiger Einkauf ist für mich eigentlich ein Einkauf, bei dem ich irgendwie eine Ahnung, eine Kontrolle habe, wo die Lebensmittel überhaupt herkommen. Und ja, wo gehe ich hin? Total gerne auf den Wochenmarkt, weil da kann ich mit den ProduzentInnen ins Gespräch kommen. Und ja, wenn ich dort Dinge nicht in Bioqualität finde, dann gehe ich auch richtig gerne in den Bioladen, vor allem, weil ich da auch die Möglichkeit habe, Sachen oft unverpackt zu kriegen oder in Bärweg. Ich gehe dann ganz gerne in den Bioladen einkaufen, weil der einfach bei mir auch um die Ecke ist und ich dann meine Stoffbeutel mitnehmen kann. Prinzipiell finde ich die Idee von Unverpacktläden auch super, super gut. Obst und Gemüse beim hiesigen Obst und Gemüsehändler. Das ist grundsätzlich ohne Verpackung, weil da gehe ich in meinem, äh, in meinem Korb hin. Und es sind größtenteils auch lokale Produkte, bis auf die Sachen, die hier nicht angebaut werden.
3: Ich gehe ganz gezielt zum Beispiel Fleisch kaufen in unserer Metzgerei im Nachbardorf. Obst und Gemüse kaufe ich im Hofladen auch ein Dorf weiter. Dort gehe ich einmal in der Woche hin, kaufe für mindestens eine Woche bis zehn Tage alles ein, was lecker aussieht und saisonal ist. Nicht zuletzt gibt es auch noch bei uns in der Straße einen Imker. Somit weiß ich sogar, wo unser Honig herkommt. Also ich finde, das ist ein total großartiger Luxus, dass man solche guten Bezugsquellen hat. Und da gebe ich auch wirklich gerne mal ein, zwei Euro mehr aus,
1: also am Wochenende gehe ich super gerne auf den Markt, ähm, da gibt es einfach ganz viele regionale Sachen, die schmecken auch einfach besser als aus dem Supermarkt. Also ich achte darauf, loses Gemüse zu kaufen, wo es herkommt und schaue auf meinem Saisonkalender, welche Gemüse gerade in Saison
3: sind. Ich nehme immer von zu Hause äh, eigene Tüten mit, damit ich keine neuen Tüten verbrauche.
1: Der Weg zum Einkaufen, also ich... Ich fahre eigentlich nur mit dem Fahrrad, ich habe auch kein Auto und dann ähm, finde ich es auch eigentlich immer sehr nachhaltig, wenn man ähm, ja vorher schon plant, was man einkauft.
0: Wir sehen, Nachhaltigkeit beim Lebensmitteleinkauf hat viele Beweggründe und Umsetzungsweisen. Der Fokus kann ganz unterschiedlich sein, genauso wie die Motivation.
1: Bei Bioprodukten und veganen Produkten erhoffe ich mir davon, dass die Nachfrage erhöht wird und dass auch mehr angeboten wird. Ich hoffe einfach, dass ich meinen ähm, CO2-Fußabdruck damit mindern kann und ähm, ja, den nächsten Generationen auch noch eine lebenswerte Zukunft ermöglichen kann. Dass ich einfach was Gutes für die Umwelt tue und unseren Planeten länger erhalten kann und äh, lokale Anbieter unterstütze.
3: Dass es unserer Umwelt zugute kommt und dass sich unsere Lebensbedingungen nicht ins Negative verändern. Auf irgendeinem Niveau einen Unterschied zu machen.
0: Jede Person hat andere Punkte, die ihr am Herzen liegen. Das sieht man etwa am Thema weniger Fleischkonsum ganz gut. Manche verzichten auf Fleisch aus Gründen des Tierwohls, andere aus Klimaschutzgründen und wieder andere tun es, weil es für die persönliche Gesundheit zuträglich ist. Dieses Schema kann mit dem Verzicht auf Verpackungen wiederholt werden und auf viele weitere Aspekte beim Einkauf angewendet werden. Denn sinnvoll ist es definitiv, mehrere Konzepte miteinander zu verknüpfen, denn vieles hängt zusammen. Für euch haben Annie und Merit ausprobiert, möglichst nachhaltig einzukaufen. Sie haben vor, eine vegetarische Bolognese zu kochen. Bei der Challenge nachhaltig einkaufen wollen die beiden auf möglichst viele Aspekte achten. Hört selbst!
3: Hey Annie, schön, dass du da bist. Hi hey Merit! Wir wollen ja gleich zusammen Linsen-Bolognese kochen. Weißt du schon, welche Zutaten wir dafür brauchen? Ja, ich habe ein Rezept hier mitgebracht. Wir brauchen dafür auf jeden Fall Nudeln, Linsen, Tomatensauce und
1: Karottensellerie und Lauch und natürlich ein paar Gewürze, würde ich sagen. Ich hatte noch die Idee, dass wir Rucola und Parmesan obendrauf machen könnten. Das wäre lecker, oder?
3: Ja, das hört sich richtig gut an. Also Gewürze habe ich auf jeden Fall hier. Bei den anderen Sachen muss ich mal ganz kurz nachschauen. Moment. Also das sieht echt nicht so gut aus. Ich glaube, wir müssen erstmal einkaufen gehen.
1: Oh ja, okay. Ja, dann lass doch einfach kurz aufteilen, dann geht es auch schneller. Ähm, was
3: kaufen wir denn hier wo am besten ein? Ich würde vorschlagen, dass wir die Nudeln und Linsen im Unverpacktladen kaufen.
1: Ja, voll die gute Idee. Der ist ja direkt um die Ecke. Richtig, stimmt.
3: Ja, genau deswegen. Und das Gemüse finden wir auf jeden Fall auf dem Bauernmarkt. Ähm, bei der Tomatensoße und dem Parmesan bin ich mir jetzt aber nicht ganz so sicher, wo wir das am besten holen.
1: Ja, dann lass mich doch zum äh, Markt gehen. Der ist ja auch gerade da vorne. Ich könnte auf dem Rückweg einfach noch kurz im Bioladen vorbeischauen und den Rest kaufen. Hast du denn Gefäße für den Einkauf? Ich habe jetzt hier mal Gemüsenetze mitgebracht für den Markteinkauf.
3: Also ich habe hier noch zwei leere Gläser mit Schraubverschluss. Da können wir ja dann die Nudeln und Linsen einfüllen. Das müsste ganz gut funktionieren. Und hier sind auch noch zwei Stofftaschen für den Markt falls du die brauchst.
1: Ja perfekt, dann schnappe ich mir die und noch so ein Glas, falls ich Käse finde und dann flitze ich jetzt los und wir treffen uns gleich wieder, oder?
3: Ja genau, bis gleich. So, da bin ich wieder. Hast du dann alles bekommen? Ähm
1: ja, voll gut. Das Gemüse gab es tatsächlich auf dem Markt und ähm, es gab auch einen Käsestand. Ähm, deswegen habe ich auch den Parmesan dort bekommen. Und der Parmesan ist sogar von einem lokalen Bauern. Richtig cool. Für die Tomatensauce war ich aber tatsächlich noch kurz im Bioladen. Die habe ich jetzt hier einfach im Glas
3: bekommen. Ich habe die Nudeln und Linsen auch im Unverpacktladen gefunden. Das war echt eine gute Idee. Ich habe jetzt auch nur so viele Linsen gekauft, wie wir für das Rezept wirklich brauchen. Und die Auswahl dort hat mich voll überrascht. Also ich glaube, ich hole morgen erstmal auch mein Müsli da. Das sah total lecker aus. Sollen wir dann gleich anfangen zu Kochen?
1: Ja, voll gerne. Ich freue mich schon drauf, was wir aus unserem nachhaltigen Einkauf jetzt zaubern.
3: Ich auch und ich habe inzwischen auch echt Hunger.
1: Ja, ich auch.
0: Nun habt ihr einen ersten Einblick rund um das Thema Ernährung und den nachhaltigen Einkauf von Lebensmitteln bekommen. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, haben wir hier ein paar Tipps für euch. Wer jetzt die Klimabilanz des eigenen Lieblingsgerichts berechnen will, kann das mit dem Klimateller tun. Diesen haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Den Link zur Website »Ein guter Tag hat 100 Punkte« findet ihr ebenfalls dort. Warum Bio-Einkaufen? Gute Gründe sind weniger Gift in der Umwelt. Der Pestizidatlas der Böll Stiftung zeigt die Folgen, die Ackergifte für unsere Umwelt haben. Schaut doch mal rein. Wer jetzt öfter auf dem Markt einkaufen will und sich über das Angebot in Karlsruhe informieren möchte, ist mit der Übersicht der städtischen Märkte gut beraten. Den Link teilen wir natürlich auch in den Shownotes mit euch. Genauso wie die Webseiten unserer Projekte Klimaschutz gemeinsam wagen und Carla. Das war eine neue Folge von Labor Zukunft Forschung ohne Kittel. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit dabei wart. An diesem Podcast waren Anna-Barbara Grepan, Merit Gabelmann und Helena Trängs beteiligt. Gesendet wurde diese Folge das erste Mal im Campus Radio Karlsruhe. Und ist ab sofort auf campusradio-karlsruhe.de sowie auf Spotify abrufbar. Mein Name ist Helena Drängs und ich freue mich, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Nächstes Mal werfen wir wieder passend zum Thema nachhaltiger Konsum einen Blick auf die Nachhaltigkeitsbemühungen in der Gastronomie, überlegen, wie wir auswärts mit gutem Gewissen essen können und was es für nachhaltige Alternativen zu 2 verpackungen gibt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Nachhaltige Grüße und bis zum nächsten Mal!